0: boat
1: baby,
2: England, your maybe Got Spain. Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛
1: ，乐坛我是卢老师，我是林老师。
2: 对，我们经历了二零一六年，是的，辞旧迎
1: 新、嗯。许久不见，我们中间好像上次是呃隔了一期，隔了一期。对，嗯、对、嗯，为什么隔一期？因、嗯、为新年了嘛。<笑>我们出去。从日本游玩了一趟啊、嗯对，对，从日本玩了一趟回来的林老师，是的，我觉得这个关于日本这趟旅行，我觉得我们下次可以安排一期节目，专门聊跟日本相关的电影，然后顺带我觉得可以分享一下这个日日本旅行的经验。对，哎呀，好期待啊。<笑>好虚伪<文>。<笑>对，那今天我们要给跟大家聊一个什么呢？
2: 我们想跟大家聊一部美剧，嗯啊，虽然这个现在是美剧的冬歇期，但是马上会有一波新美剧要上的，啊，只不过是我们今天要聊的是这部大家可能听得比较少的一部新剧。对
1: ，因为我们之前聊剧比较少，我们一般是以聊电影为主，对、嗯，然后那个，但我们这个节目跟其他节目。巨大的区别就是，我们什么都愿意聊，哎就是、只要我们没有那么就是纯粹的说，<笑>我们一定要聊电影。对呀、啊，对我们剧也聊，我们像至甚至我们看到有书好的，我们可以聊书，嗯、就是包罗万象、嗯
2: ，提供给大家更多的精神食粮、啊。对对对,对,对，反正只要我们喜欢的东西，我们都愿意聊一聊
1: 。我们上次还聊剧的时候，还是那一部《火花》嗯。对，非常棒的日剧叫《火花》。对，那我们这次聊的这部日剧呢？这部美剧啊、哦，美剧叫《我们的一天》哦。对 ，This is Us。嗯，这部
2: 剧，呃，从我现在看到的数据是在美国。当地也是特别受欢迎，因为这部剧是也、嗯、应该是说它是一个家庭剧、嗯，就讲美国人自己家的日常的这种故事。嗯、呃，
1: 然后我,我就先简单介绍一下这个剧的大概的基本情况。嗯，它是呃二零一六年九月二十号在美国 NBC 开播的一部美剧。对。然后那个时长是每集每集四十五分钟。嗯、然后。大概的一个演员情况、导演情况吧。嗯，呃、导演是那个叫约翰·里夸和格伦·费费卡拉，这俩是。啊哦、这俩这俩人是呃，算是属于组合型的导演。嗯。啊、这俩人拍拍戏基本上都是一块一块那个。就搭、是、档来搭档合作的、嗯。然后他们之前是拍过一些电影。然后比较有名的一部是叫那个《疯狂愚蠢爱》，嗯，那部那部电影是这两个人导演，然后编剧也是同一个人，嗯，对，是呃算是他们比较出名的一部一部作品了，嗯，然后此前还嗯导演过一部叫《我爱你莫里斯》，也是讲那个同性恋题材的啊、嗯，然后那个《疯狂愚蠢爱》算是跟这个《The s e r i s Are 死》是有一些相关性吧，那个也是一个家庭。为中心的，就讲爸爸妈妈、儿子，以及儿子在学校里面的种种遭遇等等的，做成、嗯、呃，就是多线索做成的一部剧，然后这就跟跟这个我们的一天也是有一些异曲同工的的的的,的特色吧。嗯，对
2: 。但是我听传闻啊，嗯、这个这俩人组合拍的好多项目都特别容易夭折，你知道<笑>就是剧啊什么，<笑>拍了一第一季就没有下文这种。嗯、对,对,对，就是他，所以从。这个他们自己做剧的调性，包括从现在我们介绍的这部《This Is Us》，就是我们这一天这个剧的调性来讲，它是不是那么大众特别关注的类型？就是家庭剧的这个类型，啊、呃，尤其是美美国人日常家庭生活的这个类型，啊、呃，但是这部我们要推荐的，其实，呃，它跟日常大家。习惯看的美剧是，有差别非常大的,的，对，差别非常大
1: 的。但是它本身在美国的评论以及在国内的评论都非常好，对国内的,国内的评分非常好
2: ，国内的评分也好。就是、烂
1: 番烂番茄的好评度是达到了 91%、哦。然后在豆瓣的评分是九点五，九点五这分数几乎是已经是。接近完美的一部，对，对于剧来讲是完
2: 美了，嗯啊、对对对，嗯、就是像《冰与火之歌》也就如此，也就九点四、九点五
1: ，对对。然后像那个《夏洛克》，其实前两季也就就是九点四、九点五，对，就是相当于是这个级别的了，对对对，就是。就是接近于神剧这样的一个称号的剧、嗯，才能有这么高的分数。对，对，为什么这个？<笑><笑>然后这这个剧也是被我认为是，我觉得是我二零一六年看过最好的美剧，嗯，没有之一了，几乎是。嗯、然后据说我听说卢老师，啊、呃，也是经常夜深人静的时候，<笑>一个人在那看的热泪盈眶，擦眼泪。对对对对，不看这部剧。嗯在半夜看这部剧哭泣的不足以聊人生的那个那个那个,那个感觉对啊,对啊，所以我们今天就到底是有什么样独特的魅力，能让我们铁石心肠的卢老师铁石心肠啊，<笑>能能能潸然泪下？这个剧到底有什么样的魅力呢、嗯？我们可以简单给大家介绍一下。嗯嗯、
2: 哎，对我这样吧，我就简单给大家介绍一下这个剧情，稍后我们分析一下，说为什么它会让我们两个男人这么喜欢、嗯。对，对，这个故事其实讲起来是比较简单的，嗯、就是。啊、呃，故事发生在那个美国一个城市里边，就纽约市这个市里边，几个三十六岁的，人在这一天过生日。嗯。啊，其中有一个是一对夫妻的，这夫妻里边有一个爸爸，就是他过三十岁生日，但是他们夫妻马上迎来他们即将诞生的三胞胎的孩子。对。然后这个故事的第一集就是从他们开始呃，准备迎接这三个孩子开始，一直以至于他们。呃，这个三个孩子先后降生，结果其中有一个，呃，孩子夭折
1: 。刚开始那个故事其实是他交叉着来去世的嗯，嗯，大概有四组人物，对，一组是一对三一对，呃，已经老婆已经怀孕了的夫妻，嗯嗯，然后他们他老婆就要就要三胞胎要生了，嗯，然后一个是一个呃演员。演肥皂剧的男演员、嗯，对，然后他一直对自己老是演这种肤浅无聊的，呃、就是毫无营养的那种角色、嗯，就是特别的厌恶。他觉得自己可以演出更好的，嗯、他演的更深刻的那些那那些东西。然后还有一个就是一个、呃、女的有肥胖症的有肥胖症的一个女性一个女,女性，然后一直对自己的生活非常非常的、嗯。嗯怎么说？渴望有所改变，渴望自己能够把肥给减下来。嗯，对。还有一个黑人，是一个相应该是一个事业相对有有所成就的一个黑人，嗯，商界精英吧。然后、嗯、说在，在三十六岁生日那天，他的助理告诉他说：“你的父亲找到了。”就是他从小是被、嗯、被人遗弃的一个孤儿。然后他现在终于在三十六岁那天找到了自己的父亲。嗯，也就是说，我当时看那个故事的时候，我。我有一个深刻的感受，就是啊，这是一个讲中年危机的故事吧？大概是，<笑>是都,、哦、都一开始是讲三十六岁生日、就是、那天，他们可能这一天非常非常的有有有代表性，或者说有象征意义。三十六岁是人生的、嗯，人到中年的一个坎儿之类的吧、嗯？大概会有这样的感觉。嗯，然后他们就是这这几组人物都是在三十六岁生日当天，即将迎来自己人生的一个大变化，对，大变革对，对，大概是这么一个感觉。然后这一接下来的故事就是每就是四条线各自各自呃交叉着叙述推进他们的故事，嗯，然后那个，呃那个男演员，嗯，应该是演就是演演那个演肥皂剧那演员，男演员，终于有一天就在这一天忍无可忍，在那个拍片现场大闹一场，嗯，把那个。呃，那个那个那个剧的名字叫《Manny 嘛，就是演一个男保姆这样的一个角色，嗯，男男男奶爸，那么一个角色，嗯、大闹片场，然后指着观众骂，嗯，然后说你,你们就喜欢这些肤浅的、这些虚假的东西，嗯，然后他觉得自己演技已经超越了这个傻白甜的对对对，然后就现象。但是这个被所有被现场观众那个拍下来，传到 YouTube， 传到各种视频网站上，然后影就是他这个工作也丢掉了、嗯，他接下去人生该如何去何从，他也不知道。然后那个呃有肥胖症的那个女孩也是呃认识了一个，在一个就是共同减肥的一个。一个一个互助小互互助小组里边认识了一个男的，嗯，然后，呃，也也即将感觉像是要开始自己新的恋爱的历程，嗯嗯，然后在故事里边，他他们会会有透露说，原来这个男演员跟那个肥胖的女孩其实是一对兄妹，对对，然后那个黑人黑人的那哥们呢是找到了自己的父亲。但是他一直压抑着，说我到底要不要去见他？结果有一天，就是在在在,在这当天，那个二话不说跑去跟他父亲就见面了。嗯，见面之后，他原本以为说，那个他父亲会跪在他面前忏悔啊，怎么怎么着？然后结果那个黑人父亲说：“嗯、对不起，嗯，那个我真不记得我当时抛弃过一件事情，完全不记得有这么一件事情。嗯”对，就就跟他设想的完全不一样。嗯嗯，但是。那个他竟然把他的那个遗弃他的父亲给带回家了。嗯，对，就这这几条线，呃，大致都前面都交代清楚了。但在故事结束的时候，我觉得这个这个，呃，结尾这部分，我觉得 r u e 是可以讲一下。<笑>对、就是、我从头讲，再把收回来了、嗯嗯
2: 。对，这四个人在这一天里边儿，三十六岁生日这一天里边儿遭遇了人生的大变故。对，之后。最后结尾交代了一个画面，嗯、就是三个、嗯、三个年轻人，啊、呃，就是 ，many 这种奶爸这个演员，嗯、黑人这个啊、呃、中年有成的事业有成的这个生意人，嗯，还有这个肥胖症的这个女性，三个人在同框，也就是三个人是个家庭的一员，那么这三个人就是。我最开始讲的对这对夫妇生的三个孩子，嗯嗯嗯、就是生了、嗯、生的呃生的三个孩子里边，其中我
1: 现在就是重新在那什么的时候、嗯，那个预警已经来不及了，嗯、就是呃。如果没有看过这部剧的观众，我建议你们先去把这个剧给看了，嗯、然后再来听我们的节目，嗯、否则的话会那个影响你你你,你后期，因为我们肯定会涉及大量的剧透的这、嗯、这部分内容，还是会对你们会有所影响的。
2: 对对,对但是没关系，已<笑>经听到这儿已经来不及了啊对对对对！主要是为什么？就是呃……我第一次第一遍看完这个剧的时候，看到第一集结尾的确是有惊喜感、嗯，但是第二遍回去再看第一集的时候，呃，我会对它里边很多的细节铺陈、嗯、会特别的呃，就是新的感受，对，有新的感受，因为在第一集里边那个惊喜感它其实铺了很多地方、嗯，你仔细去看的时候，你会还是会很很有很有叫什么，很有这种心得去体会它。嗯嗯自己为什么要这样讲一个故事的一个一个一个,一个手法的一个第原因。就是、一集
1: 播刚开始播的时候，我们在各种的公众号里边就已经看到说，这个呃，对于这部剧的一个评价，就是说觉得它简直就是一部电影。嗯，就觉得甚就是这个叙事方式以及它的细节的丰富程度，以及它给人最后带来的惊喜，已经已经超越了。大量其他的电影级别的那种那种完整故事了。嗯，首先它在叙事形式上、叙事手段上是有一个，呃，我在我看来它是玩了一个小技巧，嗯、小小轨迹吧算是。对，就是，嗯，简单说就是他把不同的时空的故事剪到了同一个画表里边，嗯、但就，呃，就是一部分是。现在时空一部分是过去时空，嗯，他把这两个东西交叉在一起，让你看简单来说，对，简
2: 单来说是、嗯，他把三个孩子长大之后的那个三十六岁那个时空，嗯、跟他妈父父母生他们的时候，嗯、父亲三十六岁的那个时空，嗯嗯、同时剪在一个时间线上、嗯对对对，以至于最开始看的时候会觉得他们四对人都在一个时间、嗯、时间点上、嗯，就是现在这个时间点，对对,对对，但是到最后的时候，他父母那个时间给出了一个更准确的时间时间时间点就是父母呃在婴儿房、嗯，他背后放了一个只有七八十年代才会有的那个电视画面，嗯、还有他们穿的衣服。这个时候才会恍然大悟说，说哦，原来那个时光时间是不一样的。结果，等他们三个人同框出现一个照片里边，嗯、就会发、嗯、同时还有个黑人孩子的时候。嗯嗯嗯嗯一下就醒悟了，说原来他们是一家人、嗯。对对对，这是讲的是一家人的几个人的关结尾的
1: 时候也<笑>也就也交代清楚了说，说那个妈妈怀的确实是三胞胎，嗯、但是那个其中一个第三个孩子是在生的时候已经去世了，脐带缠缠住了脖子嘛，嗯，去世了。嗯然后那个当时那个父亲就特别特别伤心，结果刚好你那个有一个黑人小孩被遗弃在消防局旁边，嗯，也被送到了医院，嗯，就摆在他们旁边、嗯。当时那个父亲就做了这个决定说，说我要领养这个黑人小孩，嗯，这样他们这个三三个所谓的兄妹兄弟姐妹们。才才能成为才成为一家人是这么一个一个设
2: 定。对，因为第一的故事，对,对,对,对,对第一集故事留在一个三个小孩躺在婴儿房，他们身上穿着母亲给他们织的 The Big Three 的毛衣上 Three, <笑>，就是连小黑孩身上也是那个 The Big Three， <笑>就是那个一家人那个画面，在第一集结尾的时候给人特别大的这个震撼。对对，所以这个听起来是一个。苦情
1: 戏，你知道有没有？特别，其实其实就是从故事来说挺狗血的，就是一个、嗯、一个白人家庭里边，我我收收养一个黑人，对，而且那个应该是算是七八十年代还是八啊、呃、八十年代初吧，应该八十年代初。嗯，就是在我看来，第一集你如果没有看后边的时候，我觉得有点嗯，有点政治正太政治正确的那个感觉，就是。涉猎到这种，呃，黑人生长在白人家庭里边，然后白人家庭完全不顾及他是黑人这个身份，完、嗯、了就把他给领养过来了。嗯、我会，虽然这个故事很精巧，然后种种、嗯、种种这个叙事方式也都特别好、嗯，但是我隐隐会觉得有点这太正面了，对，太正了啊、嗯，呃。不知道，我可以大概会会去猜测这个后面的故事，会是会是或者怎么样的，但、嗯、是、嗯、你看后面的时候，他给你的惊喜远远不不是你所猜测猜测的那个样子。对
2: 对，他基本上抛弃了那些我们啊、呃、害怕，同时又觉得看不过去的那些狗血的部分，嗯、他保留了这个。呃，故事本真的那些元素和家庭关系里边最让人动容和最让人去流泪的那些那些亲密的部分，所以这也是我们为什么想跟大家推荐的一个原因。对、嗯，呃
1: 。对，罗老师，你觉得这个剧对你来说，你你之所以那么推荐它的主要原因是什么
2: ？我看完之后，因为这个故事还没结，没没讲完嘛，没嗯、对，没结束。一月十号，他会重新再开第二波的第一季。嗯、我看完之后最大的感受，感受是，他是一个怎么教人做父母的一个教科书，嗯、你知道吗？就是我第一感受里边、嗯、最强烈的感受。嗯。我、呃、这跟我喜欢他故事里边这对父母有关系，嗯，就是我看完之后，我会对他父母在处理他们家庭内部的一些问题上表现出来的智慧和勇敢，嗯，还有他在日常，就是作为日常人来讲里边处理、嗯、处理家庭问题的这些这些努力，嗯，打动，嗯，所以我我我看完之后，我会觉得他简直是我内内心心目中，啊、呃，如何作为做父母的一个。一个一个标杆吧，嗯、一个范本，对，因为我们之前看美剧里边，总会看到说美剧怎么去让孩子感到平等啊、嗯，感到什么，但是这个细节都远远不如这部剧给到的那么真切，嗯、那么啊、呃、自然，以及那么的让、嗯、让人有、嗯、有有有共鸣吧嗯，嗯
1: ，你呢？我是我是最先是对他的叙事形式产生了很大的兴趣，嗯，就是他第一集玩了这么一个。说不上高级，但是你看完之后觉得哎，有点意思、嗯，不太像传统的这些就是家庭式的那个，尤其不像
2: 美剧，对<笑>家庭
1: 美剧的那种感觉，嗯、就是哎，你第一第一集已经玩玩成这样了、嗯，你不可能以后就是接下来的故事也是这么这么个讲法吧？不太可能，嗯、因为你你这种手段玩一次，大家就就算知道了，嗯，但是我在看后边的时候，我发现他在叙事上。竟然也能，呃，怎么说？他虽然没有在做第一集这样的一个花招，嗯，但是后边在叙事上也玩了一些比较独特的手段吧。嗯，在我看来是，是我挺喜欢的。就是他把这个，嗯，他在每一集后面的每一集几乎都是童年故事跟成年故事两条线是交织着来。进行叙述的，嗯，这个这个方式是我非常非常非常喜欢的，嗯，就是真他他，但是他就是做的又没有那么明确说你童年的生活就,就如何影响了我现在，<笑>他有这个部分、嗯，但没有过度的去渲染，嗯，他只不过说我童年时候遇到的问题，我现在可能依然还是会遇到，嗯，那我童年时候的发生的那些事情，对于我现在去解决解决。我当下的生活其实是有指导意义和影响的。嗯，对，我觉得这个
2: 我对我特别喜欢的其实是说他在处理这个童年和现在生活的部分，包括肥胖的女女女人啊，包括他那个 many 这种啊、呃、这种我叫巨婴型的男人的这种、嗯、这种状态的时候，他其实没有完全的刻意的用弗洛伊德式的方式去解读，对对对说因为。a 所以 b、嗯、这种因果关系、嗯，他还是放了很多的，嗯、呃不确定性的东西在里边，让人去真正
1: 体会他们生活中遇到那些困难、那些问题、嗯。他只不过说我童年的时候也可能，呃也发生过类似的情况、嗯，但未必说他一定就是对现在有什么影响、啊，可能只是只是病置放在那里，嗯、他没有做做什么太过多的道德判断或者情感上的一个。一个一个一个怎么说影响？他他只是说我放在那里，你你去怎么理解是你的事情。对，所以我觉得这是他很高明的地方。对这个是我我我对于这个故事的一个一个呃，首先从视觉上或者从它的故事形式上的一个吸引力。嗯、我可能这两年看美剧看剧的话，对于太过于传统的故事，可能稍微有一些有一些看的疲了。<笑>对，然后。嗯另一个点，其实也也就是，嗯，我们刚才说的，就是所谓的原生家庭的影响。嗯，我觉得这个整个剧，我用我我自己去概括的话，就是一个呃童年家庭对你现在生活的一个一个怎么说？嗯，你你不管你是呃愿不愿意，它都在你身上留下了印记和烙印。嗯，对，嗯、它都会影响着你现在的。种种生活，你可能意识不到、嗯，但是它是实实在在存在的。嗯，对我觉得这个点其实是跟他的前面这个叙事叙事手段跟叙事形式也是很好很有机的结合在一起的。嗯
2: ，我我能理解你说的原生家庭的点，嗯、但是我个人会对原生家庭对他们未来的这个影响还是有一些。啊、呃，就像我刚才讲的不确定性的部分、嗯嗯嗯，就是我不太愿意说把原生家庭带来的影响放大在他们现实的生活里边，嗯、这个剧这个元素，我我能理解说啊、呃，他们性格之间的确是有关联，小时候的某些问题、嗯、造成他长大时候的某些性格上的问题。嗯嗯、但是我在看的时候，因为第一集他们是从成年之后开始讲的、嗯，所以我一开始我会带入说他们在成年时候遇到的那些问题本身、嗯、给他们自己带来的困惑是不是。最核心的问题、嗯，我会更关心这个，嗯、所以呃，呃，
1: 我其实我，嗯，这个剧可能跟传统我们原先所所谓的原生家庭这种概念的一个区别就是，嗯，它其实不是一个阴影，嗯，我在我看来，它其实相对就是可能在很多观众看来，他们的家庭其实是挺幸福的了，对。他们没有什么所谓的我父母离婚怎么着？对，就是这个家庭是家庭暴力如何？对我为什么说我
2: 喜欢这个父母，也是因为他父母已经努力提供了这三个孩子成长的必要的所有的幸福的元素，几乎在我看来是提供所有必要的幸福元素、嗯。只不过是在他们长大之后，他们依然会面临各自的问题、各自的困惑。所以我这也是我为什么不太愿意把它归结为原生家庭的原因，因为我会更看重他们三个孩子在长大之后自己在处理这些问题，包括我。当时的家庭关系给他们带来的一些、嗯、心里边的一些啊、呃、变化吧，就这种是我在看这个剧更更关心的，也就是说更，更更看重的是未来那条线，就是从这个时间点看他们以后会发生什么样，会解决什么问题，会发生什么问题，同时他们家族成员之间会产生什么样的联系，就从这个时间点去看未来，而不是去在这个时间点再去往回看过去他们到底是因为什么原因。
1: 嗯，我是这么想的。嗯、这,这我觉得从这个两个方面都是都是可以去理解的。嗯，我觉得这也是这个剧本身的一个呃优秀的地方。嗯，就是你你如果愿意从这个原生家庭的角度去去思考的话，他是也是可以找到一些一些的。嗯，可以可以互相印证的、嗯。那你如果不愿意从这个角度去理解的话，他同样也是呃怎么说，也是一个。两条并置的很好的两个两
2: 个两两条线，嗯，对对，好，那我们这一趴就先讲到这里，切首歌，<笑>然后我们下一趴其实可以多讲讲这里边这几个<笑>、呃、个性鲜明的人物，以及我们喜欢的这几个人物的身上的特点，我
1: 觉得就是下一部分也可以聊一下，就是<笑>嗯，他的泪点在哪里。嗯,嗯，那你让让罗老师能哭的这几个,<笑>几个，你哭了吗？我倒是没哭，但是我我是有感觉的<笑>，我能感受
2: 到这个啊、呃嗯，嗯，对，我觉得这个部分，因为我还是比较感性，嗯、在看看这个类型的电影里边故事里边，我还是比较感性的。嗯，啊、嗯嗯，我我我我可以跟大家分享一下我为什么感动和感动的点在哪里。好的
1: ，嗯，那我们放一首。这个剧当中的一首插曲叫《Only at Chris t m a s Time》。好的。
2: 好了，我们回来跟大家继续讲这个故事。呃，在讲人物之前，我们简单把这故事后边的几集的重点吧，嗯，主题吧，算是，呃，粗略的简简单介绍一下，让大家知道说后边到底发生了什么样的事儿。对，主要事儿、嗯。呃，如果从主线上来讲，后边主要就是这个啊、呃，黑人的这个，嗯，呃，算是中年人吧，他找到自己父亲之后。跟父亲生活在一起，嗯、呃，同时也发现了一个，啊、呃，特别大的秘密，就是他的身世到底是怎么回事这条线算是在他们家庭里边算是一个特别核心、特别重要的一个线。同时在，在在另外一个层面上，我更关注的一个线就是，我看的时候还是给我很大的震撼，就是他的现在这个时间点，他母亲带的一个。啊，所谓的爸爸来看他们的时候、嗯，这个爸爸不是他在第一集的时候出现的那个爸爸，是他是一个继父。对，就是、那么他的人，他这个家庭里边必然遭了遭受一个巨大的人生变故。这个变故是什么
1: ？大、这、悬、个、念。对，大家都特别、就是、特别关注的，到底他爸怎么
2: 死的对、这个？对，其实这也是故事特别核心的一个悬念。嗯，他每一集都在铺相应的细节。嗯嗯,嗯
1: 对。呃，我觉得如果。不从相对线性的这个故事去,去聊的话，它其实每一集是相对有一个明确的主题的。嗯、就是它的一个主题，比如说呃呃，可能是某一个节日，嗯、比如说呃万圣节那一天、嗯，他们家的家族传统是什么样的？嗯、就是他们小时候这个万圣节是怎么过的？嗯、然后到现在他们长大之后。那个万圣节，他们也要一定要遵从当初小时候过过的那个万圣节的这个家庭传统，嗯，然后每个人都有自己对于那个节日的一个记忆点，然后一定要复原当初的那个那个那个节日，也就是在讲说我们当时小的时候，这个家这个这个这个可能呃。家庭形态是什么样的？我们现在也要有有这么一个传承，我们对我们现在生活的影响。嗯、它每一集大概是这么一个一个一个结构方式，比如说这集是讲万圣节、嗯，然后下一集可能就在讲说那个呃兄弟情感之间的。两个两个兄弟之间是怎么怎么互相互相,相处，有什么矛盾？嗯，然后就是以及穿插的，可能他们那个姐姐有也也,也在其中。嗯，然后可能另一个主题又是说，嗯，要不要孩子？就是他们小时候，他父母，他们父母当初也经历过说，我要不要生孩子，要不要怀孕？然后他们现在也在面临着这样的一个问题，就是那对黑黑人夫妇说。嗯嗯我们已经有两个女儿了，我们还要不要第三个孩子？嗯，等等，就这样个这样的父辈跟现在他们他们两两者之间也会有个对比。嗯，大概的每个故事是这么一个、嗯、一个故事的结构方式。嗯，对，嗯
2: 、对他基本上是把过去这条线和现在这条线的啊、呃、几对人物继续穿插着，按照某一定一定的主题开始往下讲、嗯。对对对，这个主题可能是啊、呃、家庭节日，嗯，也可能是。啊，兄弟之间的矛盾，嗯、啊，还有可能是呃。啊呃，抚养孩子过程中的遇到一些问题，嗯、就怎么去抚养孩子，某某一些细节点。对对嗯、呃，对，这些这些细节，就是这些主题，在这些主题下，其实会呃特别好的处理多线故事、多线叙事遇到的一些困境、嗯，就是不知道在讲什么。嗯。它的每一个场景，只要一出现，你就知道它针对的是哪个点。而且又能非常生活化的把这些东西表现出来。对。这是它看起来很乱，但是。真正看下去之后，会觉得特别舒服的一个,一个表达方式，一点都不混乱。对，一点都不混乱。呃，从这个角度来说，这个编剧的呃叫什么？呃，结构能力是非常强的。对，就是在我们做做做编剧的时候，嗯、对做编剧的时候，这个结构能力是啊、呃，几乎是应该说是中国编剧的弱项。但是在美国编剧这边、嗯，其实处理这种事情，目前看到这个结果的时候会。就会真的是五五体投地、嗯。对，嗯，他处理的在家庭剧这个角度来讲，处理的都这么漂亮，嗯，令人叹为观止。这、嗯，这是很难的。就是
1: 我，我是一直觉得国产剧在叙事方式跟叙事形态上是非常非常保守的，就只能线性叙事。对，只能线性叙事，甚至国产电影也是如此、嗯。对，你稍微玩点花样，或者是哪怕你有个倒叙或者插叙，就,观众,就观众都崩溃了。不知道是是是。<笑>是是创作者认为现在的观众绝对无法接受，嗯，还是说现在观众确实也。接受不了太过复杂，就是两方面都都可能有这个原因。对，对我,觉我觉得这个可能可能我们放在后面外延环节再再去聊这个话题。对，还是回到这个这个这个剧本身。对,对我们
2: 呃，简单把这个故事情节的几个点嗯、呃、说完之后，嗯、我们可以呃各自讨论一下这里边的一些人物，因为人物也是这个剧呃除了结构之外。特别亮点的部分，嗯，就是极极少见这几年在美剧里边有这么独特又出彩的人物。就是、剧最
1: 大的魅力就是这剧当中的人物，嗯，就是非常非常的出彩，嗯，就是真的是，呃，你你看完之后，看完前十集之后，真的会让你觉得这几个人物已经成为你的朋友了。嗯
2: ，这里边这几个人物没有一个，我自己看没有一个是让人讨厌的。
1: 嗯，或者说，你哪怕对他有些讨厌的话，哦、也是可以理解的那种那种讨厌，就是就是你有讨厌的是吧？就是吧？就是就是就是呃，怎么说？他这么讨厌，你觉得说，是，我也不是，我也有可能是那样那么讨厌的、嗯。如果我是那样的话，我甚至比他更讨厌。嗯，对。对，所以这几个
2: 人物最后给人带来的第一感受是，你能深入的理解他为什么是这个样子、嗯，这是这个剧非常厉害的地方。那我们简要来介绍杰哥吧。
1: 罗老师来先说，你你最喜欢的
2: 嗯
1: 人物是哪个？我
2: 最喜欢的就是刚才讲的那个，在从七十年代八十年代开始，他父母这条线。嗯、里边呈现出来的父母，就过去过去这个时空里边父母的这条线，就是他的父亲和母亲，呃、尤其是他的妈妈、呃，就是他的妈妈在一开始的时候，呃、表现出来的这个特点是，呃、他妈妈是一个在、呃、酒吧里边，呃、跟他的叫什么，跟他的丈夫在一起生活了很多年，但是没有想要孩子的一个人，嗯呃呃，以至于有一天，她跟她丈夫说：“你不要一个人在那儿看电看看球赛了，因为我要跟你一起看。”因为她自己在家庭里边从，从、嗯、从小就生活在一个，呃，她妈妈是一个很被动，但是她爸爸是一个家里边权威这样一个人物、嗯，就母亲地位非常低的一个家庭里边长大的一个孩子、嗯，所以这个人就对自己的婚姻状况也是不那么愿意让自己的孩子成长在那种环境里边，所以她不愿意要孩子，以至于到了后来。他的这个呃，就是所谓的三个孩子的爸爸，就是，就是会觉得说我，我我想跟你正儿八经讨论一下，嗯，你为什么不想要孩子这个点？当他明白这个妈这个自己老婆的担心之后，啊、呃，才会说，那我我们努力。去改改变我们自己、嗯嗯，因为虽然我们自己可能是在那个家庭长大，但是我们要改变我们自己，成为一个好的父亲、嗯，成为一个好的
1: 爸爸妈妈、嗯。其实我觉得他这个点其实是讲的层次是比较丰富的。嗯，就是，呃，他这个关于他他原生原本的家庭，就是他们、嗯、他父母关系这条线是算是藏的比较。谈得比较深的、嗯，就是我们首先一开始我们比较能够体会和认同的，就是一对年轻夫妻，过二人世界、嗯，不想要有孩子的这个牵绊、嗯，我们自己可以想干嘛干嘛，我们可以想看球去看球，嗯、我们去去去那个支持我们的球队、嗯，然后不像那些有孩子了的那些那些那个夫妻那样就没有自己没有自己的生活了，就一心就扑在自己孩子身上。嗯嗯太没劲了，那那种生活能叫这个生活吗？就是会有这样的感受。嗯、其实这种这种点，对于我们这种大连青年，呃、对大龄青年<笑>或者说即将结婚或者说可能要结婚的这种、嗯、这种心态，其实有认同感。我对我们在在北京，我们互相都就就是住住在一起、嗯、或怎么样的话。嗯就是还没有孩子这样挺好的，他、啊、挺开心的呀。嗯、我每天我我们为什么不就继续一直都这样下去，挺好的？嗯、为什么要有孩子？太烦人了。嗯、就这这种点其实是还挺让人能有感同身受的点。对对，这个是基础然后。对，这是基础。你再去翻说你我我原先家庭里面的。嗯呃，父母的关系如何如何对我有什么影响？就这，这就就更有说服力了。
2: 对对对。然后这对父母在，呃一开始生下这三个、呃，生下应该是两个自己的亲生孩子，抚养一个、嗯，呃，黑人小孩的时候，嗯、其实在这个过程中给我特别大的启发和感动的点就在于，嗯、他们呃知道这是个黑人孩子、嗯，他们试图用他们所有的努力去让他们三个孩子都一视同仁。嗯。呃，用他们所谓的自由的理念和民主的理念吧，嗯、就是就是让他们三个孩子都能都能很快的去融入他们在大家庭里边、嗯，包括他们自己也要接纳自己明明不是自己亲生的这个黑人孩子这个特点。嗯、我印象印象最深的是，他们第一次面对公众的压力的第第一个时间，就是他们带着三个孩子一起去游泳、嗯、游泳池去游泳、嗯，这是在故事的第二集，应该是第二集，嗯、他们第一次带着自己的孩子。去到室外的场景跟大家去见面，
1: 嗯
2: ，那么这个时候他们内部的家庭三个孩子的问题其实已经在暴露了，嗯、对，这个时候
1: 在暴露自己的
2: 问题，对，那个孩子里边像女孩这个从小就吃的比较多，对，然后有点胖。穿着漂，穿他自己很开心、嗯，去找小伙伴们玩对对对但是小伙伴们根本不理他，觉得你躺太丑了，还画了一些讽刺的漫画来。他就
1: 画了一个猪头<笑><笑>画在一个手绢上还是哪儿？画在纸巾上一个猪头的东西给的、那个给，给那个小女,女孩儿啊，小女孩,、啊、女孩了,、嗯了，因为
2: 在,在家里边，他小女孩是父母很关的一个小孩，对对对就是他是
1: 意识，就是小孩不会意识到自己就太胖了的,的面。对对。对
2: ,对，然后，然后第二个孩子就是那个呃小黑孩小黑就我们叫小黑孩就小黑孩他
1: 是、嗯、就是我们、嗯、名
2: 字 Randall Randall Randal, Randall 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 Randal Randal 就是一个那时候就表现出有点内向的那个样子，就是他自己、嗯、呃喜欢自己玩儿，然后、嗯。呃、嗯，同时呢，在他那么小的时候，就大概那时候应该是六七岁那样子，就已经有意识的去找跟他肤色很像的
1: 这个黑人的家庭,家、嗯这个的家庭就是、他也是意识靠近，能意识到说我跟他们都不一样，对，这很明显，对，就是他在学校里边，哪怕他那个那个、那个、那个算是弟弟吧，还是他、那、的、个嗯、哥哥，哥哥、嗯，他哥哥也对他那种就是。为什么我还有个黑人弟
2: ？对，因为他同同同学都在说嘛，说你们根本都不是兄弟。对对对。然后他们
1: 小孩都得不得面临这个这个问题他。他虽然说自己心里说我不，我我我不排斥这个家庭、嗯，但是他心里还是觉得说我,我，我可能不我的确不属于这个
2: 。对对,对,对，所以这个小孩在在游泳馆游泳池那个。嗯旁边就表现得特别的郁郁寡欢，同时，父母有一天、嗯，父母突然就发现不见了、嗯。这时候发现他正在跟附近一个黑人家庭的孩子在玩，混打成一片。对，在玩得很开心。然后他妈就很生气，嗯、说你怎么能离开我的视线什么之类的、嗯。然后这时候那个黑人家庭那个其中有个妈妈就跟他说、嗯，看来你不怎么会照顾这个孩子。嗯嗯他妈妈就很生气，他说：“我我很努力在照顾他，而且我用了所有的办法去照顾他，嗯嗯、为什么你说我不懂？”对其实
1: 其实是有点有点怎么说攻击性的，或者说有点防备性的，觉得你你,你
2: 以为你、嗯、你
1: ,你,你是黑人，你就怎么怎么着，对，就对,对
2: 。但是他说指手画脚。对，但是那个母亲就说了一个特别好的细节，嗯、就是让包括让我都觉得特别受感动的一个点，就是他母亲说：“呃。”他的头发理的不好、嗯，你应该找一个黑人懂懂理黑人头发的一个理发师去给他理、嗯嗯。这个点，其实我甚至觉得这个可能编剧里边都有黑人，黑人的编剧在里边是有有有做过调
1: 研的，黑人有专门的自己的一个叫什么社区文化，或者是有一些对,
2: 对,对，就是就是说，在这个妈妈在养这个孩子的时候，她已经无数，她已经非常努力让这个孩子融入到家庭里边同时也尽可能的去平等的去对待所有孩子的时候。他其实有意的忽略了这个孩子本身的一个肤种族给他的带来特点，嗯、对对对肤色啊，包括什么，就是、甚至说他去游泳池要不要涂那个防晒霜，嗯、对对对对他都很犹豫说。说
1: 这个黑孩如果涂的话，是不是太浪费了对对对？但是不涂的话，又觉得不公平，所以就每个人都涂对对对对对。对，就是他有点矫枉过正的感觉、嗯，就是我一定要平等的对待你们三个人。嗯，但是他就忽略了他本身所本身的那个对对对，他的种族带来的特点。嗯。你不能把我当白人那么去演，对，这也是有问题的，对，也这也是这这一集的这个故事想要传达的这个一个理念嘛
2: ，对对，所以这个点也是让我很有感触，就是细节写的特别好的一个点。然后第三个孩子的最大问题就是，他的父母因为一个是有这个。因为自己肥胖变得很伤心、嗯，因为自己一个另外一个孩子跑到黑人圈里边，第三个孩子努力的去，也是一个正常的白人孩子，嗯、努力的去引起他父母注意的时候，嗯、他父母根本
1: 就不 care， 所以就你什么都，你就是个白人，嗯、你又没什么问题，你又很健，就很正常一个孩子在这个家庭里面、嗯、反而变得弱势了，你。<笑>然后他在他在水池里面，嗯，不断的要做各种花样、嗯，我翻个跟斗，嗯，说爸爸看,看我这个会做这个动作，嗯、结果没人管，对然，然后自己溺水了都没人管，就就跑到一个深水区，一不小心、嗯、差点就淹死了，嗯，然后那个好歹幸好自己抓到旁边那个、嗯、那个泡沫，嗯，回来回来之后特别那个特别颓的那个坐在他父母旁边说。刚
2: 才差点淹死的人，个，知道吗？<笑>对，而且后来还怒了，你知道吗？冲、哦、他父母大吼大叫说，说、嗯、你知不知道你们都关心这两个，嗯、你都根本不关心我什么、嗯、什么之类的。嗯、然后这时候他父母一个反应特别的好，就是他爸爸立刻蹲下来跟他说。对不起，南董，啊，是我是我是我不对。然后，这是我第一次当父母，<笑><笑>希望你能原谅我。如果没有关关，让你觉得你说关注的话，让你让，嗯、但是，那时候还是凯文、嗯呃，那个那时候还是 K 字头的。然后他说，那个希望我们，
1: 嗯、你希望你知道，我们还是爱你就是呃，是是这样，他们三个孩子都是 K 字头的，嗯、姐姐是 Kate， 嗯，然后那个白人是 Kevin，、嗯、然后本来他叫 Care， 嗯。Kyle，Kyle， Kyle, 对，嗯，就是
2: 三个三个，对，后后来本来是三 K， 后来后来因为<笑>等会儿那个原因再讲，后来因为原因他们得改名了，嗯、对,对，所以这个时候父母所表现出来的教育孩子的方式、嗯，包括他呃这个母亲在处理他们内部家庭的一些特点，都让我特别的温暖，嗯，而且让我特别的嗯，怎么说，就是呃。值得让我反思和学习，就是虽然我没孩子啊、嗯，但是我反思自己被、嗯、被当被当孩子长养大的过程中那些、嗯、那些遇到的、嗯、那些问题、嗯，呃，尤其是这个妈妈，就是刚才讲她妈妈这个点还没讲到嘛，嗯、就是她妈妈就是一个，呃，非常努力去养这个孩子，嗯、以至于，呃，当妈妈有一天就会发现说她的丈夫，啊、嗯呃，并没有那么全心全意的去带这个孩子，因为她爸爸得上班嘛。嗯嗯
1: 他妈妈有一天要以事业为重，就<笑>
2: 是<笑>这个是个借口是吧，就是他妈妈有一天就很生气，坐在呃呃坐在家里边等他爸爸回来、嗯。他爸爸这时候因为家庭太乱了，太糟糕了，嗯、他就出去喝闷酒去了，嗯、就这事业也很不顺，就喝闷酒。嗯、回来之后，他妈就很很严肃的跟他谈了一次话、嗯，就是说，呃，我希望你跟我一样，啊、呃，都做到一百分。就是说，我现在做了九十九分，嗯、呃，我现在做了九十五分，你现在做了一百分，在孩子眼中你是一百分，我是九十分、九十五分，因为我介入太太太深了、嗯，我天天管他们这个管他们那个，他们就怨恨我，嗯、他们对我有意见、嗯。但是你因为什么都不干，所以你是一百分、嗯嗯。我觉得这是在中国家庭里边特别普遍的一个,的一个特别普遍的一个情况，夫
1: 妻关夫妻模式。对，但是中国家庭
2: 里边一般处理都是大吵大闹，或者是怎么着，啊、就是你得我他妈
1: 每天出去赚钱<笑>，我容易吗？我回去还回来还得
2: <笑>遭你这骂，操、啊、你这！<笑>怎么样？形、哎、神兼妙啊，就,就是模仿一下嘛。<笑>对对对对,对，就是俩人夫妻俩冲突，这在中国家庭剧里边经常会出现的夫妻俩冲突的巨巨大的根源都在于、就是、传,统
1: 传统一些的夫家庭，可能以前母亲就觉得这是我应应应该做的，嗯嗯，就是养孩子带孩子就是女人的事嗯，就是男人出去赚钱。就是贴补家用就就就行了，挣钱就行了。男人负责赚钱
2: 养家，对对对对对女人负责貌美如花。嗯、<笑>对，反正反正就是说啊、呃，他这个爸爸就就立刻明白了他说那意思、嗯，然后就就开始反思自己、嗯。呃，反思自己的方式就在自己家的卧室门口，嗯、呃，坐在地上蹲了一夜，嗯、在那儿在那儿想。他他他,他妻子醒来之后发现说你干嘛在外边待一夜、嗯？他说我我想了一夜，我在想、嗯、想，我对我在想说我到底。在做什么？我我为什么要，呃，抛下你一个人去照顾这些孩子？我应该跟你一起分担这个家庭家庭里边的所有的困难。我应该更介入、更深入的去让这些孩子感受到我的存在。所以这个是。他所有的几乎内部家庭内部所有的细节都是在用这种方式去处理，
1: 他以至于交,交流对沟通
2: 对交流沟通，以至于说啊、呃，在整个我们看这个剧的过程中，你你虽然有一个黑人孩子在这个家庭里面长大，嗯、但是他的戏剧冲突没有大家想象中那么的狗血、嗯，那么的强烈，因为他无时无刻都在寻找一些沟通和释放的途径、嗯，以至于让互相都能了解他们在想什么。
1: 这、嗯。嗯对对对，这这就是你你你喜欢的那个那个母亲的那个形象吧？对对，其实我我也是挺喜欢这个母亲的这个角色的。嗯，就是呃，我喜欢的她的点更重要的是我，我我是对她前史，就是之前的那个生活的那个、哦、那个对比，嗯，就是她原本其实是一个非常好的歌手。嗯嗯，她如果好好去，就是我经常会想到说。那些经常在混什么愚公移山啊、嗯、毛啊，那些就是又、嗯就是那个范儿的姑娘，们，他、嗯、们如果成为人母，对我抛下了我原先的那种生活，<笑>原先真是放荡不羁、爱自由的那个状态、嗯，我真的又回归到了家庭生活，我好好的就是承担起我当母亲的这个职责的时候，真的是非常非常非常努力的。嗯嗯，非常非常负责任的、嗯，但是我原先其实是在过着那样的生活的、嗯，就这个其实对他来说，嗯，在我看来是让这个人物更加有魅力，嗯啊，以、嗯、他要承担母亲这样的角色，其实是是怎么说，要要更这个角色转换是更难的，嗯，对，这是我觉得他。更加有魅力的这个一个很重要、嗯、的点，就是、个人身上的这
2: 个。我我我是因为最开始这个细节，就是他母亲前世这个细节，可能到很晚才很晚才,才交代嘛。但前边的那些。我刚才讲的这些照顾孩子呀，包括自己的这个性格部分的那些闪光点，嗯、都特别的打动、嗯、打动人。这如果一旦出现说他当年原来是个歌手，原来还有这么丰富的前史的时候，那个人物的光环立马就特别的耀眼。嗯，那么你呢？你最喜欢的那个角色是哪个？嗯
1: 其实我最喜欢的应该是那个黑人小孩儿和以及黑人长大之后的那个黑哥们儿。嗯嗯。其实我我是在第一集我第一马上就是瞬间树立起对这几个几个角色之间的一个情感和认同嘛。嗯。那我在第一集的时候就最喜欢那个黑人黑人小哥，当然他的故事本身的戏剧性和戏剧感是最足的，嗯，也是最丰富的。我是比较喜欢他那个人物的怎么说行为逻辑吧，嗯，他就是，我真的想到了这个事情，我尽管有挣扎，但是我一定一旦决定要去做的时候，我就是特别简单直接，我冲到我找到了的那个亲生父亲的家门口，跑过去跟他一通说那个多少多少年前你你把一个孩子那个丢丢弃到那个。消防站旁边，嗯，然后，你看我现在，那个，长大我牛逼了，我有钱了，你看那个车，<笑>那个车，你这辈子，你这辈子都,<笑>辈子都买不起。嗯<笑>，我现在牛逼了，怎么着？然后怎么怎么样，说了一大堆。然后那个那哥们那个那个他,、那个、他那个黑人父亲，看了他一眼，说：“你进来吧。然后”嗯，他他他马上就松了，说：“好，我进来。”嗯，进去之后，那个也是也是跟人。说了半天，说那个呃呃怎么着来着？就是我特别想我进来跟你说，去你的吧，嗯，大骂你一顿，然后我就摔门走人。嗯、对，然后那个那个他他那个亲生父亲说，好，你你你可以说了，说完你就可以走了。他、嗯、是是是是这么以为会骂对对对，他对对对对对、嗯、他,他就是嗯、呃，我喜欢他这个人物的点就在于他。哪怕是那个我非常恨的一个人、嗯，他内心还是藏着非常非常深刻的那种情感，嗯、他那种情感藏得很深、嗯，然后他也不介意把那个他那个亲生父亲给带回家，嗯、他就这这种种种的这些行为让我觉得这个人物非常非常的生动，嗯、尤其是他把那他那个亲生父亲带回家之后的那个反应，嗯、就是。一边对着自己气的说我在干什么，嗯、然后就又,又哭又笑、嗯嗯，就完全不知道自己、嗯、自己的这个行为到底是在做什么。嗯、就是这种这种这种情感，是让我觉得还挺挺动人，的，挺动人又很复杂、嗯、又很、嗯、很真实。嗯，我觉得
2: 这个哦这个点是因为什么？嗯、就是啊、呃，我这么理解他这个黑人的这个表现，是因为。呃，他的父母就是他的所谓的养父母，嗯、给了他家庭的温暖和爱、嗯嗯。所以他的生父对他来讲是个缺失，而不是个阴影、嗯。这个是很难的，很难很难得的事情。嗯、就是这也是我为什么欣赏他父母的原因，就是他真的是给了这个黑人孩子家庭的温暖，嗯、家,庭温暖家庭的爱。所以他才会说我对生父没有那么的怨恨、嗯，而是说我就是一个缺失，我就想知道我父亲是谁、嗯，我想知道他过得怎么样。嗯、结果到了一看，说他父亲过得很不好、嗯，得了癌症，几个月就该挂了。嗯、他内心里边就会有这种纠纠,纠葛，就会痛苦，就说那我还是觉得应该，虽然他没有抚养我，但毕竟是我生父，愿意跟他再进一步的去。去接触或者去了解他，嗯、就是这是他的缺失、嗯，所以这个是我们看到很多家庭剧，包括嗯这种所谓的家庭问题剧的一个不一样的地方，就是他一般会把这个人物塑造的特别的有仇恨感，因为他这是有阴影的这个地方，嗯、这个阴影要放大，放大出来就是就是家庭矛盾，这家庭矛盾就开始挑战，嗯、做戏剧冲突、嗯，这个时候反而会让这个戏就不那么的温暖温馨，就是
1: 。这个剧里边反而对他们原先家庭的继承最好的就是这个黑人。对，就是，
2: 又聪明又好。就
1: 是、就是<笑>就是、你，你就这么看吧。<笑>这这妹妹跟哥哥俩都没结婚，而且还真没着落呢。就、就是两个三十六岁的，都是三十六岁、嗯。那个已经是结婚了，嗯、有俩女儿了，嗯，嗯就是。生活美满，事业有成，嗯，就是这么简单的概括，就就就这样。这这那俩都还飘着呢，不,不知道怎么怎么着。<笑>就按中国人的观点来看说，说这这个这个没有成家立业、啊，这未婚男女青年到底想怎么样？嗯，然后也没有就是稳定的家庭。嗯那，那从这个意义上来说，每年所谓的过什么万圣节、过圣诞节，嗯、都是去那个黑人的那个家里去。对。对传承他们原先的家庭的那个那个温暖的，那个仪式种种的、嗯，都是在他身上去完成的。嗯，对。从这个意义上，其实这个黑人是，就继承了他们家庭的，他们家庭的一些传统也好，一些各、嗯、各种。温暖的东西、啊，
2: 嗯，对而且他性格也特别像他们父母。对，你看，你看最早的时候那个有肥胖症那个女孩、嗯，她描述自己就第一集的时候，她很绝望，嗯、她量体重发现自己特别重，然后还受伤了，就量体重还不小心受伤了，嗯、就是她描述跟她的弟弟描述。呃描描述这个跟他哥哥描述这个自己的梦想的时候，他就是说我特别想像我们的父母一样，嗯，有一个家庭，嗯，能生个孩子。嗯、但是这个对我来讲是个梦想，嗯、因为我、嗯、<笑>没有办法去得到那样的幸福的家庭。就是就是就像你刚才讲，黑人反而是虽然没有血缘关系，反而是因为啊呃,呃某些原因继承了他们父母最优秀的部分、嗯嗯，呃，并且组成了目前看来非常幸福的这个家庭。
1: 嗯，但呃。其实我是，我是挺喜欢他那个黑人父亲的的,的,的,的角色的。嗯。但是，呃，我看到后边略微觉得这个角色有点假。就
2: 是前边只要他没有，就是后边呃在呃应该说是在他没有带入另外一个人让大家认识之前，就这个细节我就不剧透了。嗯、就是在前面塑造这个黑人形象是一个很伤感的。然后很无奈的这样一个父亲的一个形象，就是一个当年的诗人遇到了一个他亲爱的姑娘，然后生下了一个宝宝，这个宝宝，但是因为他他俩一生病，就是这个宝宝不得不送你去到这个。
1: 我个人的感觉就是，呃，后面的故事把这个黑人父亲洗白洗的有点狠，嗯，洗白洗的有点过，嗯，就是有点太，原先你会感觉说。就是一个可能说有毒瘾的黑人青年，嗯嗯嗯、养了生了个孩子，不小心也不知道跟谁、嗯，然后就生了这么个孩子，也不想养，就丢弃了这么一个、嗯、一个形象。但后面就是给他加了种种的好的光环。嗯、首先他快死了，嗯、得癌症快死了、嗯，这个点本身你就对他恨不起来了吧？其次他是个诗人。嗯诗人还是玩乐器，玩音乐玩的特别好，玩爵士什么，多才多艺，跟很多大师同台过。对，对那那你就就就光光芒万丈了呀。同时，他还有各种处理，就是就是剧中人物经常有一些可能情感上有有有有有就是心结的呀，嗯、或者说有有怎么样的，他还特别会安慰人，他还特别性格又特别好，特特别有智慧，这么一个人，嗯、就是有点有点觉得。这故事里吧，人物你们也都太完美了吧，本身让人觉得是一个、嗯、呃有点很朴实的家庭吧？有
2: 点，就<笑>是,是,是、嗯、他他整个故事在我反正看到后来，我觉得他还是把我可以他很美化的部分有我、嗯，我可以理解的
1: 这个本身整整体风格大概就是这么一个故事，嗯、但看起来这个这个黑人父亲的角色有点。过于完美了，嗯,嗯会有会有这样的感觉、嗯，但其实你本身看他故人物塑造，其实是,是是很有魅力的，嗯，对对，你在看的时候还挺挺挺容易会喜欢这个角色
2: 对对对，所以另外两个孩子我们
1: 就就不讲了，是、嗯、吧<笑>？我觉得可以你
2: 聊一下嘛，啊、嗯，对你愿
1: 意跟你<笑>聊哪个
2: ？我愿意聊那个，我我我,天我挺想聊那个，就是演那个 Many 那个对那个人的，嗯 ，Kevin 那个孩子，他,、就是、他算
1: 是就是美剧里边的一个。大手脸经常会出现的一个，在《灵书妙探》里边，他也他也出现过演演过一个角
2: 色。对这种角色，对于我们喜欢看美剧的人来讲，是一个很很叫什么很啊、呃、很熟悉的很熟悉的角色。你比如说你喜欢看《Friends》，你喜欢看叫嗯《摩登摩登那家庭》这种的、嗯，就是喜剧类的呃这种肥肥皂剧吧。嗯，家庭肥皂剧这种呃戏的话，里边有很多类似这种啊、呃、长得很漂亮很帅的。这种这种男性的形象，他就他其实就是这样一个演这样一个形象的一个男生，但是他自己生活里边也是一个性格有、嗯、有一些像呃巨婴一样的这种男人。对对对，就是什么叫巨婴，就是他永远自己永远长不大，嗯，他甚至靠妹妹来安慰他，他才能、嗯、呃。去跟他的老板说不，或者是去参加某一些社社交的场合，就是他像个孩子一样去不停地索取那些大家的关注，索取那些那些那些,那些东西，呃,呃但是呢，在故事的呃中间的时候，这个男人其实呃也试图在呃叫什么反省或者去表达他自己的看法，就比如说里边有个特别好玩的细节是呃。这个 Manny 这个人跟那个黑人的孩子两人之间就在早年是有冲突了，但是成年之后，嗯，他这个呃 Manny 这个呃叫 Kevin 这个人、嗯，这个人就是去到纽约开始自己新事业的时候，嗯、住在了黑人家，对，住在家里边，俩人就开始竟然还有竞争，互怼，俩人还跑步的时候还看谁跑得快，嗯、就是兄弟俩之间的这种小的明争暗斗的东西，在他们多年之后还还有就是。甚至说他俩因为妈妈的原因就争吵、嗯，因为妈妈更偏爱这个黑人孩子，嗯、所以这个、嗯、这个吃醋还吃到现在，嗯、以至于说他俩嗯、呃、斗斗斗架的时候还说那个那个你该不会像该隐一样把亚伯给杀了吧？<笑>就是借圣经故事里边比喻兄弟之间的这个情感。
1: 这个就是黑人男孩本身就特别聪明，嗯、这个点是对于 Kevin 这个角色是非常非常。有杀伤力的，杀伤力的就是那个，你是个黑人，按理说黑人应该那么聪明的<笑>，你,你不是？从从传统逻辑来说，黑人会让人觉得说体力上比较那什么，但是就是智力上你你比我还牛逼，这事儿他首先就不太能接受了。嗯，但是那也没办法，人就是聪明，对，人就是聪明，他但就是以至于他到后来。说我不愿意演那种肤浅无聊的角色，也是我觉得可能也是因为有有这样的一个影响，就是说我，我我因为有这么一个聪明的黑人弟弟，我想要更往上走，我我想要在智智智商上更更更努力一些，嗯、所以他他会有有有这样的一些不满足的一些一些表现
2: ，嗯，对，嗯。反正这个，呃 ，Kevin 这个角色就是一个，呃，从呃美剧的肥皂剧里边跳出来的一个形象，嗯、出现在日常生活里边、嗯。你就看他怎么去努力实现自己的演艺生涯梦，不要做一个偶像，嗯、但呃，而且一且做一个那个、呃、演
1: 员这样一个过程。就是、那个演演演 Kevin 那个角色叫贾斯汀·哈特雷，嗯，他本身就是呃毕业于南伊利诺伊大学，然后那个在校的时候。攻读的是历史和戏剧专业，就看起来没那么傻，对，至少听起来没那么傻，是没有那么傻但是看见，但他是事实上自己在好了，嗯、在在在洛杉矶混的时候，出道是拍一部偶那个肥皂剧，嗯，叫《Passions》，里面演一个特别、呃、弱智的那种败败家子那那么一个角色成、嗯、成名的，嗯，所以他这个角色其实跟他,本身跟他那个真实的真实的经历是有一些相似性的，<笑>对。元元素在的
2: 。美国娱乐工业的残酷性就在于，他不在乎你是什么大学毕业的。他他他只他第一集只,只在乎的时候那个
1: ，那个那个那个，那个、那个演的时候把导演叫过来嘛，嗯、说那个、呃、导演，我跟你说说戏，他这个人物角色呀，怎么怎么内心如何如何。嗯。那个导演说：“你他妈就就就照剧本一演吧你、嗯，你少跟我废话。”然后那个什么。呃，如果如果你他妈不演，有一堆人要那个、嗯、要要替代你，叫 Ryan、嗯、Gosling， 准备<笑><笑>就马上拦截替你，高斯林高高斯林啊，然后他就跟你说， g o s l i n g 应该不会演这个戏吧。然后那个导演就说：“你也知道，高司令不会演这种戏，就你这种烂演员才会演这种戏。嗯”就是、言外之意，言外之意嘛。对
2: 对对,对，所以对，所以这是一个呃，在他身上是有一些喜剧性的这个、嗯、这个地方的，嗯、就是把他塑造一些喜剧感，对元素在这里边。对对对，嗯、呃，
1: 但是但我还是挺喜欢这个
2: 这个这个
1: 。这个哥哥的这个角色对，对
2: ，但是他在就像刚才讲、嗯，他跟在黑人兄弟这个两个人之间的这些小争斗啊、小的细节上面，真的表现出了他自己很活泼的一面。嗯，就是他不是说我就浮夸的，像黄晓明演戏那种的浮夸式的演演法、嗯，他有他很细腻的地方。尤其是他在有一集里边对着呃黑人的两个孩子说的那段话，是特别打动我的啊，就是他不是。跟那个黑人爷爷两人之间教孩子说做游戏嘛，说生是死死是什么东西？他就，他
1: 们是让他们练练剧本，对，你明天要演了，然后说，对，你跟我们练剧本吧对，对
2: ，练剧本，然后讲那个死的问题，对，对那段还挺挺挺、嗯，对，然后讲死的问题，两人孩子就懵逼了，说你跟我讲这么残酷的东西干嘛？然后回去之后就就就就呆着了，然后他、嗯、他就觉得。我不应该给孩子讲这个点，嗯、他们理解不了这个这个东西、嗯，所以我应该换一种方式去给他讲。他就是说，啊、呃，他就拿了一张自己以前画的一张画，油画那种东西，就五颜六色那种油画
1: 。那种那种应该叫就是抽象主义
2: 。对，抽象主义那种油画，嗯、然后去去去跟孩子去解释说，啊、嗯呃，什么叫啊、呃、死,死亡，什么叫人人、嗯，或者什么叫人生这个点
1: 。那段我还挺挺感动的，就是，这、嗯就是我看过在美剧里面看到的对于死亡阐述最<笑>。精妙的一个，嗯、对
2: 我觉得他那段话真的是世
1: 俗化又不难
2: 懂。对，我觉得他那段话特别让我有触动的地方是，嗯、他首先一是能够把这个戏，就是我们的一天这个戏的本身的核心给讲得很清楚。嗯。第二点是，又能把这个人物给丰富起来。嗯。嗯就比如他那段话那
1: 么,那么傻了，其实。<笑>对他那段话说完之后就对对对对，就这个人物就大家就不会想那么傻。就是、他也是会思考生死，会去思考一些很深刻的。嗯关于终极的那些那些问题，对对，那段话很长，我我凭印象
2: 简单的介绍一下那段话的意思吧，就是那个抽象化摆在两个孩子面前的时候，他就说我在。呃，想我的剧本的时候，我在第一次读剧本的时候，我都会画一幅画画一幅画，关于这个剧本的样子是什么样子。所以你看到的这个黄色的圆点，它就代表这个人物的一条轨迹；蓝色的圆点，它就代表那个人的一条轨迹。他们都在这张纸上绘画出他们这些人生不同的轨迹。也许你看见是杂乱无章的，但是你能找到他内部的那个逻辑。他就像，他就说，他就像说，我的父亲，他是怎么来到这个世界上的？他是怎么去？呃，生下我。
1: 嗯
2: 。呃，我的父亲的父亲，他是怎么来到美国？嗯、他是怎么生下他？他然后，他从
1: 最早的历史开始讲起。对，对讲讲这个人物说，说他从这个点开始生发，嗯，到了这里。他又拐了一个弯，然后又牵出牵、嗯、出了这个人，这个人，这个人，就是不断的。其实每个人之间都有联系，但是又又看上去又是各自各自独立的一面。对对对所以这个这个这番话，其实真的是在我
2: 看来，真的是这个戏的点，这个剧的点睛的这段话，就是他把啊、嗯呃、人和人的关系放在了一个非常平等的环境里边去看待。嗯，呃即便是家庭的几个人，他也把他放在一个非常平等的关系里边去看待，他们关系到底是什么样子的，他们相处的环境到底是什么样子的。然后他在讲这段话的时候给的画面也是，呃、他的爷爷辈儿的那个从坐着船到了美国，嗯、然后坐下来租到一个小的屋子里边开始生活，嗯、然后他的爸爸开始有了自己的有了自己的 house，、嗯、然后在呃自己的 house 里边去看橄榄球比赛，坐地上坐着就是他他的那个。那个那个下一代，他的下一代有些就是他爸爸、嗯，他爸爸带着他们在看电视，嗯、看橄榄球比赛、嗯，然后这个传承从美国，也就是说从美国建国开始、嗯，甚至说更早之前的美国人来到来到这个大陆上开始生、嗯、生存扎根、嗯，以至于保留下来这些家庭的优良的传统，对对对对就在这一段话里边都表达出来了。这是,对对对这,是这
1: 是让让让我觉得很上来说，我是觉得这个。剧其实是非常非常主旋律的一个<笑>美式主旋律，美式绝对美式典型的美式主旋律的剧，嗯、就是甚至我我们在看其他的剧的时候是没有那么明确的，嗯、这个感受就是关于主旋律的这个感觉的。嗯、比如说你看其他像什么《摩登家庭》啊，哪、啊嗯、Friends》那种傻白甜剧的剧。都没有像他这么去把一个大情怀，跟整个国家的这个主题去联系起来，嗯、甚至那么有意识的增加这种叫什么 LGBT 的那种、嗯、那种元素元素的东西在里边，嗯、其实还挺。挺怎么说意识形态宣传的这个点，嗯，
2: 所以这个戏我也是有一个想法，就是说这个戏在美国现在这么受欢迎的原因、嗯、人物<笑>是什么？对，等会可以聊聊这个。对，人物这个也就是 Kevin 这个、嗯呃、这个，
1: 这我最喜欢这个有点有点傻又很、嗯、<笑>就是很纯真，就是一个巨婴的那个感觉嘛。嗯，嗯嗯就是嗯看起来有点不太。呃，有点自我孩子气的人，有点孩子气的那种感觉、嗯，但其实是一个内心还是挺细腻的、嗯嗯、只不过因为他是他是演艺圈人士，他贴上标签了他身,、嗯、对对他身上的这、嗯、这个这个，他身边的环境就是如此，嗯、他很难去突破。对对，那你你自己还，还觉得挺嗯，相对来说，我是觉得我不太喜欢他那个妹那个妹妹的这个角色、嗯、Kate Kate。那个那个那个那个人物，就是他有点、嗯、简单来说就是有点作，嗯，就是、嗯、你人
2: 长成那样，不作能怎么生存下去？就是、你长成这样你还作，你就不对了，你知道？嗯，不是，就是一个我我我理解是这个妹妹她，她、嗯、我倒不觉得她作，我是觉得她对，就是、首先对自己不够自信，然后同、啊、同时也因为这种不自信给自己带来生活上的这种啊。呃嗯，绝望感是非常强烈的。嗯，就是就是
1: ，我觉得也就是你要去理解，也能理解。就是首先，他的那个哥哥，呃，是一个事业有成的，就是那个黑人，黑人是一个事业有成的一个、嗯、一个一个企业家。嗯，他那个那个那个另一个是弟弟，帅气的演员，也是个、嗯、也算是有有有点名有知名度名的，很有知名度的一个、嗯、一个演员。只有他，嗯，就是。基本上算是一事无成吧。l o 对啊，他他就就有有长得那么胖，嗯，他所有的光环都来自于他那个好莱坞演戏的那个哥哥，他是之前当他的助理嘛，嗯，他他哥哥付钱给他，嗯，就是那如果没有他这个哥哥，他甚至可能连工作都找不到，嗯，或者可能在哪个超市里面打工当收银员，就就大这样的一个一个一个人物设定，他肯定是有有大量的这种对自我的怀疑，
3: 嗯
1: ，对对。对自我的一个不自信，这个、嗯、这个部分是在的、嗯，但是人往往因为自卑，会导致一个极强的一个自尊，自尊心和极强的防御感。嗯嗯、对他这个人物线基本上主要是围绕着他跟另一个他在那个就是减肥的一个互助会上认识的一个哥们。嗯。就主
2: 要讲他俩的感情的历程更多一些、嗯，
1: 就是在观众看来，其实那那个虽然那个那哥们儿其实没有没有他胖，比他要还要瘦一点，<笑>嗯、他找找了这么一个人，他其实是有一点怎么说不自信的，他觉得、嗯、你你你看上我什么呢？嗯嗯，但是他又嘴巴上又非常非常。就是倔的说，我不要找个胖子。对，他在第一次见面的时候，对对对我不会找一个胖人谈恋爱的。的对对对、嗯，对，就是他，他又又又很很很怎么说，很敏感的，很很那个很那个那的那一面。嗯，就是敏感的过了头了，就是往往会让人觉得有点有点厌恶，嗯，会有那个那样的一个感
2: 觉、嗯。我倒没有厌恶，我还是在观看他们这段感情的时候，我会因为这段感情很快变成了一个一个这样的一个男人去追求他的一个过程、嗯，就是在追求过程中也给了他很多的快乐和自信。嗯、就是这个过程，我还挺叫什么挺挺挺有。内心还挺欣慰的，我觉得他有这样一个过程，嗯、就是得到一份爱情、嗯。对，虽然他自己内心很怀疑这个爱情本身的一个这个很多东西吧，但是他得到他，同时呢，他也他俩之间也有很多矛盾。嗯，比如说啊，呃，他的这个因为弟弟的原因，因为这个呃演、嗯、男演员的原因，他经常、嗯。二十四小时都得随叫随到、嗯，以至于他俩在有第一次约会或者亲热的时候，嗯、他他弟弟一个电话打过来说，嗯、你得你得赶紧过来帮我。其实就是因为，他弟弟就很绝很绝望，去招招了一个他的前女友过来，嗯、又又又被鄙视了一番、嗯，就是心情很不好，所以就、嗯、就是得放弃那边，就过来去照顾他弟弟。嗯、就是这个时候会会觉得，呃、他也在。呃，重新的审视他自己的问题，和重新去解决、嗯，试图去解决这些问题。嗯、当然，我们中间也看到了他解决的办法，嗯、他也是呃，叫什么，就没有对生活放弃信心的人嗯。嗯，我觉得这个还是让我对他没有那么讨厌的一个、嗯、一个原因。嗯
1: ，就是呃，我觉得总体上来说，这个你你说你你讨厌这个角色，到就是不太会真的很讨厌的那种角色，嗯、只不过说对他。某、嗯、某些时刻的行为，会觉得太太过分了。对，至于呢，<笑>尤其是他对那个男的的这个、嗯、这个这个怎么说，动不动就要跟他分手，嗯、他是用用极其激烈的方式去表达自己的的的，就说,说明你说,说明
2: 这个女的很缺爱啊。嗯、就是虽然我就是我我很伟但是我的但是我的爱是很微小
1: 的。嗯嗯，对，就是要。在你要推开我之前，先把你推开的那个、那个、感觉吗？<笑>就是缺爱的人都都都先拒绝人嘛
2: 对对对，因为怕受伤害嘛。对对对,对对对，所以所以这个女孩是挺挺有挺有挺有看头的，我觉得是挺有看头的。嗯、虽然她跟整个主、嗯、整个主线有点对，有点脱节对，其实对
1: 相对来说、嗯、这个角色是比较单薄一些的，嗯,嗯,嗯的人物。嗯嗯，对，我觉得国哥在后面还会会会比较有多。对，估计后边还有。是是是，好
2: ，那人物这一趴我们简要介绍完，也不简要，就是聊了有好几十分钟。对，介绍完之后，我们最后再来试图呃复盘一下，总结一下，说这个戏给我们啊、呃、自己带来的一些收获，嗯、还有整个的。主要是不是说你啊特别感动的？就是、当,当父母？<笑>当谁当父
1: 母？<笑>你你是这个剧不是你的一个就是如何学习如何当好一个父母嗯嗯。个、嗯？嗯
2: 教科书嘛，啊啊啊！对啊
1: ，就是关于这一点<笑>。再讲讲
2: 书，教科书<笑>。你有、啊、你有什么经验总结？嗯，好的。得到了，好的好的,好的。那我们稍后再呃跟大家分享这个如何当
1: 一个优质的父母<笑><笑><对>、啊，是吧？嗯。我们来一首这个《All That I Want》。
0: Oh.、Um.
2: 好的，我们回来继续聊啊，这个如何当一个优质的父父母？啊
1: <笑>，罗老师，就是你，你开始不是说这个剧是你育儿方面的一个教科书吗？嗯，那你在这个故事当中，你是学到了什么？哪些你以后如果成为一个父母之后，你觉得你要注意的地方？嗯，你如何跟自己的孩子的沟通、嗯？怎么样才能让他们有心理？嗯。嗯哎呀，反正我我刚才也讲了，说我我我我自己特别感动
2: 看这个戏，其中有一个地方，就先讲那个小的小的小情节吧、嗯，就是那个黑人的小孩在在他七八岁，就是经历过那个游泳池，包括那些事件之后，
3: 嗯
2: 、呃，其实也对自己的身份产生怀疑嘛，对自己家庭的位置产生怀疑、嗯。这时候他妈妈也感受到了，他妈妈就特别想解决这个问题。嗯、呃，后来他就发现说，那我们就找一个黑人社区。的组织去让他成进入到这个环境里边，嗯、他们后来发现在，在黑在在黑人社区里边有一个专门练截拳道的，就是布鲁斯利，李、哦、小龙的截拳道的一个小社团，有点空手道这个感觉的啊，截拳道的这个感觉的一个小社团。嗯、那么他他爸爸就带着他来到全是黑人，嗯，爸爸。全是黑人小孩的这样一个小车团里边，嗯、都是一群他跟一群黑人小孩完全在一起、嗯，根本分不出来。但是他爸爸坐在一群、嗯、黑人老爸中间
1: ，很、嗯嗯<笑>嗯嗯、尴尬
2: 。对，就是那样一个情节。都没有人大。对，然后中间有一个环节，就是在拜师学艺的过程中，嗯、他的师傅就是让小孩子穿上整整齐划一的白色衣服之后，嗯嗯嗯、让他们去呃去呃蹲在，就应该是趴在父亲的肩膀上，就父亲趴在地上坐在嘛。还是趴在，他应该是趴在父亲的肩，就趴在父亲肩膀上开始做父亲开始做俯卧撑，然后他说，呃、那个教师傅就说、呃，你的爸爸现在背着你、嗯，他就是你未来的力量，是你未来的肩膀，嗯、你要知道这份力量的所在，嗯、然后他就问他爸爸说，嗯、你愿意永远的背着这个孩子？去走向他人生的未来的道路嘛？嗯，他爸爸说 “Yes，I do”， 你知道，就跟婚礼宣言一样，他就通过这种仪式化的方式，让这个父亲意识到他的责任，嗯，让这个孩子意识到他的依靠，嗯，嗯这是我的泪点
1: 、哦，就这是我的泪点。所以你是打算以后也让你孩子也趴在我肩膀上，就是我特
2: 别大的感触是说。我们中国式的家庭在亲密关系这个问题上一直是一个痛点，就是永远父母永远不懂得怎么去跟孩子表达亲密感，父母也不懂得怎么去跟，呃，孩子怎么去跟父母表达亲密感。这种是一个在我这一代还是一个巨大的问题的一个一个是一个一个过程。就我跟我父母的关系也是，父母回到家，父母问吃了没，好。没吃就给你做，吃了就就该干嘛干嘛。我自己也是，我想看电视就看电视，我想看书就看书，也不会有更深的这种，嗯、呃，你别说身体上了，就是语言上也不会有那么深的交流了。到现在也是，有时候也没有那么深的交流了。你其实最温暖的是当年小时候他带着你去滑冰，带着你吃糖葫芦那些小小的细节，这些地方都是让我很感触。就是说，其实，在亲密关系这个点上。如果有意识的去培养的话，其实会对这个孩子，对他自己都有一个很好的一个一个一个一个叫什么变化？嗯，这个是从我在看整个故事的时候，我他的很多很多细节都是父母在怎么去教孩子成长，包括他们怎么去建立亲密关系这些细节，就是让我特别有感触，就是这个不是美剧里边所谓的。伟大、光明、正确的那些、嗯、那些东西，而是实实在在发生在他们日常生活中的那些事情。对，所以所以这个所谓的民跟孩子交朋友呀、啊嗯、民主啊这些细节都很扯淡、嗯。你只有看了这个剧之后，你才会。对，都是口号。嗯、你只有看了剧这个剧之后，你才能真正的去知道什么叫父母跟孩子平等去交流，嗯、去理解他，去、嗯、去呵护他、嗯。这个是我觉得什么叫、嗯、呃如何当一个好爸爸这个剧的一个给我的启发。<笑>对对对嗯。
1: 我觉得这个点，我觉得可以，我们可以后边就是结尾的收尾的时候，好好去去展开一下。嗯，呃，我是觉得这个故事，呃，首先、呃、第一第一方面吧，就是我看这些呃，我们这一天在《City 这个故事，我是觉得这部剧不太像一部传统我们看过的美剧。嗯，就是传统我们看过的美剧家庭剧。比较偏向是美式的，呃，怎么说？情景喜剧比较，嗯，就是摩登家庭、啊、这种嗯,嗯，最早我们可以追追溯到像那个成长,成长的烦恼，嗯，我们是最早看到的美式家庭的一个情感关系是什么样的？嗯、这也是我们最早接触到说美国人的。是我们八零后，我们八零后，<笑>对我们八零后接触到就是，真的是原来父就是孩子可以直呼爸爸姓名字的，嗯、然后他们可以碰上问题，真的可以坐下来聊聊一聊的。嗯
2: 、你还记得《成长烦恼》里边那个女二叫什么 ？Carol，
1: 对 ，Carol，
2: 对我,<笑>我也印象非常深，就是他们。互
1: 相，我全都记得呀，叫叫 b a n 对对对，等等的这些就<笑>是就就就是最早的，嗯，然后，呃，是到后面像摩登家庭啊，像像像无耻之徒啊等等、嗯，甚至包括 Friends 也都有有涉及到家庭这部分，但是像 Friends 或者是生活大爆炸都比较比较呃片面吧，对比较。嗯比较侧面的去展现他们家庭的、嗯，但是像、嗯、像摩登家庭这种，嗯、或者像像无耻无耻之徒这样的一个一个一个故事、嗯，他们普遍都跟这个我们这一天有一些本质上的区别
2: 。对，就是说，同样作为美剧、嗯、里边的，跟家庭戏份很重的这种美剧、嗯嗯，我们的一天里边对于家庭的表现和描写，跟之前无耻之徒和。呃，摩登家庭他们到底有哪些不一样的？嗯，
1: 嗯就是我，我我我个人的感觉啊，就是那个、嗯、我们这一天跟摩登家庭跟成长的烦恼他们的一个本质区别，就是他们解决问题的方式，嗯，跟他们是有一个本质区别的。嗯，就是呃，不管是成长的烦恼也好，或者摩登家庭也好，他们真的碰上矛盾的时候。他们是就是解决最关键的这个这个矛盾点，所采取的方式、嗯、往往更愿意用一些，呃，怎么说，呃，或者怎么，就是就是有有一些轻松能解决的方式，嗯，他们解决、就是、喜剧感的解决的解决这个矛盾的方式往往是呃。怎么说？两个人解开这个误会，嗯
2: ，就是因为误会导、嗯、来的,的，往
1: 往都是误会、嗯，不会太过于深层的追究心理原因，嗯，对，不太会去真正深挖人物的内心的他们的创伤有什么，嗯、以及他们解决的方式、嗯，往往就是通过一通演说，嗯，就是在某个场合里，一家人聚在一起说说大家说开了这事儿，也、嗯、就也就过去了。嗯，然后通过一个心里的疙瘩解开了，对对也就通过一个一个、嗯、一个很很很大团圆式的那个结尾的画面，大家欢声笑语、嗯。这个矛盾就算是解决
3: 了
1: 。嗯啊，总是能够找到非常好的解决方式。嗯，而我们这一天往往是，他尽管是这个这个矛盾已经解开了。嗯，但是其实人就是你不知道哪一天他可能还会出来。嗯
2: 嗯。嗯，了解，了解。我理解是说，呃，像无呃《无呃无耻之徒》啊，包括《摩登家庭》啊，就是我在看的时候，我特别大的感触是，这类剧它更强调的是家庭问题。
3: 嗯，
2: 就是像《无耻之徒》，因为有个混蛋爸爸，嗯，抛下他们几个孩子，嗯，这孩子得自力更生，嗯，那些这个是很严重的家庭问题。在这种严重的家庭问题面前，他们几个人所表现出来的个性的。成长啊，生生呃生活的这种困苦啊，嗯、然后这种艰难就表现这种。然后摩登家庭是讲的是家庭问题，就是家庭里边永远有一个 trouble maker，、嗯、<笑>就是有一个黑羊，就是他老做一些犯错，嗯、老犯错。而且
1: ,而且这些这些所谓出现的问题都是挺小的，对小麻烦。对，不是那种大的东西不是问题、嗯，它是一些小麻烦。嗯。嗯比如说两个人那个生日的时候互相送礼物，到底应该送什么？我记得印象很深刻，他们到底应该送什么礼物呢？然后就是每年他们就他那个老爸娶了一个一个拉美的拉美的女人，长得特漂亮。到底应该送什么礼物呢？他们就觉得啊，每年送那些高级的奢侈品什么的点太俗套了。我就自己手工做了一个兔子，但做的特别丑，什么。然后那个那个他那个拉美那个小女朋友一看。什么礼物？这是什么？这个小兔子<笑>是藏在这个里面吗？慢慢夸一下，嗯、把它给，给给打破了。你看里面，结果什么也没有。就是讲讲这种比较小的一个一个生活上的、嗯、呃小问题、小麻烦。嗯，嗯对对,对
2: 。然后在那个呃呃 Z C S 就是这个、嗯就是这个嗯、我们的一天里边，呃，就像你刚才讲的，其实他并没有把。这种问题提的那么高，或者说把问题作为他们人物关系的一个矛盾的风暴口、冲冲突点来去塑造、嗯嗯，而是说，呃，从故事的第一季开始，他们用四条平行的人物线、时间线来去表达这个他们各自在生活中遇到那些看似日常，但是对他们的未来有很难，嗯、或者因为跟过去有关、跟未来有有,有关的一些人生困境方面。当尤其是当他们这几条线汇发呃汇聚到一起成为一个家庭的时候，它更回归到一个家庭的本质，嗯，就是这个本质就是你把他的所有人都看成一个。有独立生活意识跟有独立生活观念的人、嗯，这样的话你能理解这个家庭为什么组在一起？嗯、我觉得这对中国家庭是一个批判式的解读，<笑>就是中国家庭首先是你首先是这个家里的人，然后你才是外边那个人，你家庭里边你就得听父母的，这是孝道，这是这是应该有的东西，对，所以所以这个意义上说，我对他的。啊、呃，结构带来的这种社会的意义还挺、嗯、挺感挺感感慨的，就是、就
1: 是、我、嗯、我看这我在看这部美剧的时候，我是觉得它不像典型的美剧的原因，就是通常美剧不太会去过度专关注伦理，就是家庭伦理这个问题。嗯嗯他不太会去过多的关注亲情之间的这个牵绊、嗯，他更多的往往是强调的就是每个个体的独立性的这个点，嗯嗯、但这个剧比较有意思的就是，他还挺挺多笔墨着手于这个兄弟之间的情感怎么怎么样，嗯嗯、兄妹之间的情感如何如何、嗯，及父母跟子女之间的这个情感、嗯、这个联系有多么强烈。对，这个其实是比较在美剧当中是比较少见的
2: 。对，或者说在美剧家庭家庭剧里边，总会有一个人他会写他的工作，嗯，写他的这个事业这个办公室场景，嗯，嗯这个戏里边几乎没有。就是有，只是露一场而已，就不写他的所谓工作、嗯、呃伙伴啊这些东西，嗯、只写他们自己呃工作环境，知道说哦、嗯啊，这是一个公办公室白领，这是一个呃演员、嗯，就到此为止了、嗯。他剩下的全都放在家庭里边去解读、嗯，所以这是一个很聚焦于家庭伦理关系的一个、嗯、呃美剧，日式美剧、嗯、就日常的美剧、嗯，对，就是叫日式美剧，嗯、我觉得挺对的，<笑>就是他真的是跟传统的美剧在剧家庭的表达上是完全。就是差别非常大、嗯，应该说差别非
1: 常大。对对对嗯，我觉得这个话题，我就先聊到这里。我觉得我另一个还挺想聊的一个话题点，就是关于说、嗯，呃，其实这个故事我，我我我问过身边不少朋友，他们也、嗯、也愿意看，但是看的第一个感受，最大感受就是，哎，还是一锅一锅鸡汤，<笑>但是是是,是一锅不让人那么反感的鸡汤，或者说是熬的、嗯。嗯一股比较好的鸡汤，嗯，就是它，嗯，跟其他的鸡汤的区别在哪里？就是原原本大家会觉得鸡汤是是是一种挺让人讨厌的那种、嗯，那种东西，嗯，但是为什么这个剧会不那么让人厌恶？它尽管讲的都是很政治正确的那些，嗯、那些话题。对，就是关于父父母之间该如何相处呀？嗯，子女之间兄兄兄弟兄妹之间到底应该怎么怎么样相处？嗯，都特别的，怎么说，挺都是都是正确的，特别正确的但。但是
2: 如果我跟我会推荐，我如果推荐你这部戏的话，如果我说这是一部讲述父母和孩子之间如何相处的故事，嗯、你会去看吗？我不会。对啊，我也不会去看。嗯，我真的不会去，因为这个主题去看它。嗯嗯呃，反而我会因为这是一个讲述几个人在城市里边生活和遇到一些啊、呃、个人成长的一些问题的时候，嗯、他们的抉择、他们的变化、嗯，这个主题我会去看。就为什么呢？因为我、你、我二人现在关注的点，核心点不在家庭上面。嗯嗯就或者说你问的那几个人、嗯嗯，他的核心关注点也不在家庭上面，嗯、他不会去主动去选择这样一个讲述家庭伦理的一个核心问题的剧去看，嗯嗯、这个是跟他的现在的这个诉求点是不一样的。嗯嗯、但是，如果是从个人的，我想
1: 问的这个主要的点就是说，嗯、他为什么是鸡汤还好喝他是鸡汤还好喝，嗯、他好喝在哪儿？对
2: 对，就是讲完这个点之后，嗯、我我你先说还是我先说？嗯、你
1: 先
2: 说啊、嗯，就是我先说啊，就是。嗯我就像我刚才讲的，我一开始根本没把它当鸡汤看，嗯，我都不知道这是碗鸡汤。嗯、我喝完之后我他觉得，嗯，很有味道，像鸡汤。嗯”就是说，他之所以能做到这个份儿上，是因为他从来没有想让你觉得，呃，就是说让你当教科书去看这个东西。嗯嗯嗯、虽然我说是教科书，但是他从来没有一刻让你觉得他是个教科书。嗯、他所有的细节都是用。很生动的日常的语言去描述他们，尤其在这个人物身上的一些特点，嗯、去完成他的所谓的情感表达，这些所有的细节都非常的真实，嗯、贴切，啊、呃，没有任何说教的意味。嗯、所以我我反而会觉得他这种鸡汤这个概念，就跟我们现在说的鸡汤的点还稍稍
1: ，他其实不是鸡汤，我、哎、觉得
2: ，他是一个，嗯，我觉得如果如果你要是，呃。按照现在这个“鸡汤”这这个词去描述的话、嗯，我觉得现在是把它写出说成鸡汤有点贬义，嗯、因为鸡汤在现在这个词儿是有现在这个环境语、嗯、环境里边是有贬义的。嗯，我更叫它一个叫什么啊，喝着很爽口的东西。呵呵呵呵呵呵对，就是就是或者让我很呃落泪的一个、嗯、一个温馨的故事、嗯。对，就是这样一个描述词嗯嗯。嗯
1: ，我的感受是我在看第一集的时候。我就对他的这个鸡汤风格有一个清晰的认识。嗯，他这个认识的体现是主要表现在我我看到的其中的一个人物身上。嗯。就是那个给他母亲接生的那个医生，嗯，那个老医生身上，嗯，他是非常典型的展现这个故事的鸡汤风格的、嗯、集大成的人物。啊、哦
2: 就是，但是这个人物也就出了几次而已，但他两次吧，确实是只,只,
1: 只出现了两次。但是，首先他在讲的话是，嗯、呃，一个非常有有人生阅历的一个老、嗯、老头，一个老、嗯、老先生，嗯，他很让人信赖。嗯，他非常非常有对付呃生活烦恼和困难的一个技巧。嗯，但是呢，同时他又非常的有有幽默感，他就是呃，就是自己做砸了还能圆回来，<笑>跟你跟你跟你说了一大堆这些这个让人很放心的话的事、嗯，同时就是让你扇扇两两句情，嗯，搁着你一下，嗯，就是他刚安慰好他们说。指着他那对夫妻说：“哎，来，你们哪个怀孕了、嗯？你
3: 们到
1: 底是谁怀孕了？之类的，就是讲讲这种，这种这种让人，呃，动情之后又有一些欢笑。瞬间，他要把你的这个感动点给消解掉，他不会说我过度的一直就是。”戳你那个泪点、嗯嗯，他没有那么使劲的戳、嗯，戳你泪点几下，同时又要戳你几下笑点，嗯、他不会说我过度的，我一定要把你弄哭为止、嗯嗯。然后，这个我觉得是从他第一集的这个人物身上能够很很明显的体现的，而且这种方式也是我比较受用的。嗯，他就是，所以你这碗鸡汤你也干了，对，这碗鸡汤我也干了。他尽管煽我的情、嗯，但是首先他真的是有智慧在里边的、嗯，他不是说。毫无营养的那种鸡汤，它是有营养的鸡汤，嗯、这个跟其他鸡汤就有所区别。对，所以
2: 说它不是现在语境里边那个鸡汤,对鸡汤那个。与此同时
1: ，它是有自我意识的，就是它是一个相对克制的鸡汤，嗯、就是我呃，我知道我这个是鸡汤，但是我换一种方式给你喝。嗯，
3: 你喝
1: 两口鸡汤之后，我我给你稍微转转点口味。嗯。嗯，以及说我，我我在后面比较明显的能感受到了、就是嗯嗯，就是就是说，他不会说一下子给你一个大团圆结局，嗯嗯就是在你心理上最期待的哪些点上说，说我们这个时候肯定我们就是拥抱一下一家人，怎么怎么怎么样嗯嗯，然后逆光的镜头怎么怎么、嗯，就是看起来很很圆满的那个那个那那,那种点，他往往会给你推迟去表现，比如说他那个就是。嗯嗯发现他那个那个黑人黑人的那个小哥，发现他母亲曾经跟他的亲生父亲有见过面，一开始特别不愿意接受，嗯、但是经过自己嗑了药，然后怎么怎么样嗯嗯嗯，有一段反省之后，跑过去找他母亲，跟他说：“你自己一个人，嗯、那个自己藏了十几年的秘密，一定很辛苦、嗯、很孤独吧、嗯？”然后他母亲当时瞬间就就就就就绷不住了，想要跟他来个拥抱。嗯嗯然后那个黑人的小哥说：“不行，那、嗯、个不是现在、嗯，我现在不想跟你拥抱。嗯，等过等等到圣圣诞节的时候，我们我们再说。嗯，就是他不会在这种点上马上给你催泪、啊、给你,给你个大催泪，嗯、他他会有一个推、嗯、推推演、就是，所以不像美国人是吧？<笑>对,对,对，美国人直接爆了。就是情景喜剧的话，嗯、肯定是有一个大团圆，嗯、大家这个。嗯”这个音乐都起啦，然后什么什么特写、嗯、眼泪怎么怎么样？对，所以还是有有所克制的，他没有那么的直接的鸡汤。对
2: ，所以我看的时候，我有一个特别的感触，就是说，啊、呃，他很伤感，就整个戏的很多细节都特别伤感，他、嗯、不是那种很甜腻的，呃、他其实有点
1: 丧的对，其实那个感觉。对，对哪怕是就就三个人物，首先那个胖姐姐就是一个有点。嗯悲剧感，人生悲，对人生，人生输家嘛。嗯，用典型那种圣丹斯独立电影的那个<笑>那个感觉的风格。嗯，那那个哥哥也是，明明是一个挺好的。你你就演那种傻白傻白的那个角色就好了嘛、嗯，非得有有自己的追求，嗯、想要有思想有深度，嗯，嗯那也挺挺挺挺挺挺那个什么的，嗯。然后那个黑人小哥也是，哪怕是你事业特别有成，但是你在那个家庭你的这个身世种种的，他几乎很少去表现他的事业上怎么怎么成功，嗯，事业这条线几乎没怎么说，对。嗯、啊，嗯，你看，以至于他两个小孩也不知道他具体是干什么的，嗯，就是做什么天气什么的
2: ，天气相关的证券分析师、嗯、是吗、嗯嗯？对，所以他的这种伤感，相比较而言，就去掉了很多所谓的甜腻的鸡汤那个、嗯、那个元素，对，就是用那个还是用那个老爷，就是那个医生老爷爷那个话，嗯、就是说。啊、呃，他有一个话成为他们家庭的这个呃代名词了，就是说生活就是你把特别酸的那种柠檬水做成一个调成那种柠檬汁的，就是可以还喝起来不错的柠檬汁的那种过程，就是那些伤感的部分，那些就是
1: 融化在那个
2: 对对，所以那个跟我觉得那个跟医生的职能也有关系，就是医生大部分时间就是去治愈，然后更多的时间去安慰，对，所以所以这个是他跟所谓的鸡汤，就是我我真的以前都没想过鸡汤用鸡汤去描述它，因为它跟普遍意义上的鸡汤的概念是，在我看来是完全不一样的。嗯、对，对，所以嗯，在这个点上，呃，大家不用担心，你看到一个特别狗血、嗯就是的、特别就
1: 是在我看来，我理解的鸡汤就是他只告诉你一个事物之间的联系，嗯，它不告诉你具体的过程。比如说你、嗯、只要你努力，你就会成功。嗯，他不告诉你怎么去努力。也
2: 许你的爸爸是。对
1: 对对<笑>但，但这个故事是真的告诉你怎么去解决你生活当中的这些，嗯，这些真正可能会遇到的
2: 。对，这，对，就换句话说，你在家庭里边哪有什么人生赢家这个概念、啊嗯？家庭里边只有关系要更融洽、更、嗯、更、更、更有爱才是、嗯，就是人生的三大命题嘛，对吧？你爱有爱这个东西是是是,是终极终极命题，嗯、对你解决这个问题。什么事业什么重要吗？林老师<笑>重要。嗯、<笑>对对，所以这个点也是我们就是呃，分析跟外面妖艳的这个美剧不一样，但是值得冬日暖冬冬日这个温暖的家里边能够静心去看的一部对，好看的美剧。这个
1: 剧我是比较推荐给那些、嗯、呃，怎么说，即将结婚或者是你刚开始有小孩嗯、的青年男女，就不就是未婚男女，不就是咱们这个年龄的人吗？对对对三十岁左右。<笑>
2: 对，三十岁左右的，有一些生活阅历、嗯，又有一些对家庭的一些基本的认知和反思吧。我觉得好像我印象里边特别特别有有感觉的，就是说可能过了三十岁之后，才会真的去反思家庭的意义，嗯嗯、就是想自己家庭里边给自己带来的变化、嗯，包括未来去怎么去构建家庭的这个事情的一些点。那么、这个、这个很重要。对，这个剧就是。让你有更丰富的感受关于家庭、嗯，关于之后我人生
1: ，我觉得卢老师有种跃跃欲试的感觉、啊，你知道吗？并没有，并没有，对<笑>，赶紧生个孩子来看看到底该怎么带的,的啊！反正名字都起好了
2: ，<笑><笑><笑><笑>没有没有，开玩笑，开玩笑，开玩笑。对、嗯、对，也是跟大家分享、嗯、分享这么多。嗯嗯、那我们要不要？你还有什么推荐的吗？就关于这一类的，呃。题材或者是类似的剧
1: ，这一类题材的剧，呃，其实我此前是挺喜欢看《摩登家庭》这个剧的、嗯。但是你看完这个之后觉得，<笑>哎呀，你也有点肤浅，<笑>《摩登家庭》，但是你,你，但是还是饭后，饭后可以行。常看、嗯。你看能就是中午没事儿点开看一集，嗯，它还是挺有意思的。嗯，嗯就是作为如果同类型的这个这个剧的一个推荐的话，嗯嗯。对
2: ，对，啊、呃，我想想，我有什么推荐的吗？我其实，因为这个剧给我、呃、触动还挺多的，倒真的是没有一个可以跟他参照的一个、嗯、一个一个类型的，嗯、对，<笑>一个一个剧，就是换句话说，我我可能如果再推荐的话，会推荐另外一个前几年很火，嗯、但是呃，可能很多人不会愿意看的一个美剧，叫《绝望主妇》，就男生不会爱看这种剧。嗯但是我会，我会，我会特别喜欢这个剧，因为他讲的虽然是呃美国富人区的一些人的生活，但是他也是聚焦在那几个家庭里边，就是有带着几个孩子的妈妈，呃，就是因为叫《绝望主妇》嘛，所以都是以主妇的视角来看待他们的生活的嗯。嗯，他们里边也有类似的情节，就是教孩子啊，嗯、怎么去看待自己的丈夫的关系啊，嗯、夫妻关系啊，怎么去啊、呃、所谓的在面上能够。让这个这个社会容纳他们，就是类似这些细节，嗯嗯、其实也有一些啊、呃、很好玩的元素在里边，嗯、尤其是跟家庭、嗯、家庭相关的、嗯。对，嗯，这个可以把它当家庭剧来看，嗯、我觉得，虽然它是一个悬疑，悬疑风格的啊、呃、剧情片吧、嗯，剧情剧，嗯，对，好吧，好的，那我们今天就聊到这里。行，呃，嗯
1: 、最后给大家带来一首这个剧中。妈妈这个角色 ，Mandy Moore 演的那个妈妈角色，唱到一首比较著名的歌，叫《Candy》。
2: 好的，可以跟大家说再见，拜拜。